0: Goeiedag, het is vandaag zondag 26 juni 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 431ste aflevering van deze podcast. Ik weet het, het is erg lang geleden dat we nog een nieuwe aflevering hebben gepost. 3 april was de laatste. Ik heb me met veel te veel andere zaken bezig gehouden. Een redelijk intensieve opleiding gevolgd voor mijn werk en met enkele andere vrijwilligers een stand op Noordland Festival in Wachtenbeke uitgewerkt voor Skep, dat veel meer tijd genomen heeft dan ik had ingeschat. Zo gaat dat, en dan slagen we er niet meer in om een nieuwe podcastaflevering in elkaar te steken. Maar vandaag gaan we er weer tegenaan. In aflevering 423 en 424 hebben we Jacques van Rillard gehoord over Freud en de psychoanalyse. Maar na die presentatie was er een gesprek met Jacques, Maarten Boudry en Geert Machiels. En ik heb die opgenomen. Het was zeer interessant. En ik laat het jullie vandaag en volgende keer horen. Panelgesprek over Freud.
1: Goedemiddag iedereen. Ja, ik, uh, ik denk dat we gewoon een beetje informeel gaan spreken en elkaar aanvullen. Dus ik zit hier niet echt. Het is ergens zwevend tussen moderator en uh, deelnemer aan het gesprek. Ja, ik, ik heb natuurlijk allerlei vragen uh, die, die ik zou willen stellen. Uh, maar iets dat mij altijd gefascineerd heeft, en daar, daar wil ik misschien zaak uh, nog wat uh, meer over horen. En misschien kan Geert dan ook aanvullen, want ik weet dat eigenlijk ook niet van Geert. De, namelijk de volgende vraag. De bekering zelf. dus het moment dat je... Ja, eigenlijk... beseft dat je bent beetgenomen. Zoveel jaar lang. Door Jacques Schotten. Door, door, door Lacan zelf. Fantastisch dat je die trouwens ook ontmoet hebt. Heb, heb je hem gesproken toen in, in Leuven? Of, of gewoon uh, ja, geluisterd? <laughs> ja, meegegeven. Meegegeet zelfs. Wacht, ik, ik ben... Mijn, mijn vraag is nu al... Daar, daar kom ik meteen toe. Uh, het diner met Lacan. Maar... Dus ik heb ik het uit, uit uw lezing begrepen... en ik ken natuurlijk ook een beetje... jouw achtergrond... dat je zelf... destijds wel heel hard overtuigd was... Van de, van de psychoanalyse. En nu heb je vooral verwezen naar het boek van Henri Ellenberger... uit 1970. Dat is dus blijkbaar al belangrijk geweest... in de bekering. Maar moet ik mij dat dan voorstellen... als een abrupte bekering? Of is dat een beetje zoals bij religie... dat je dan eerst een heel gematigde gelovige wordt... en steeds verder afdrijft eigenlijk van de doctrine... Kan je, kan je een bepaald moment aanwijzen waarop dat je besefte... ...van niet, al, niet alleen sommige vormen van psychoanalyse zijn schadelijk of verkeerd... ...maar psychoanalyse als geheel is eigenlijk een, ja, een illusie. Of, uh, dus we gaan de micro een beetje doorgeven. Vandaar, ik heb nu nog een lange vraag gesteld, maar het is een, mag gerust een even lang antwoord zijn.
2: Ja, dus uh, mijn bekering uh, van de psychoanalyse... En ook van de godsdienst, dat ging helemaal parallel. En dat heeft toch nogal geduurd, ik zou zeggen, bijna tien jaar. Dus ik had het geluk van een beurs te krijgen van de Nederlandse staat, ja, om dus in Nijmegen zes maanden te gaan als wetenschappelijke medewerker. En ja, ik, ik viel daar in een, in een groep, uh, klinische psychologen, waarvan geen enkel uh, psychoanalyticus was. Huh? Dus uh, er was een die terugkwam van, uh, van Amerika, van bij Carl Rogers. En er was een ander die, die ook in Amerika geweest was en in Londen en die deed gedragstherapie. En uh, ja, uh, de, de, die kleine bende, er was een stuk of uh, vijf, zes studenten, die, die hadden geen enkel eerbied meer voor psychoanalyse. Het was in 1968, dus uh, het was ook het jaar waar veel zaken veranderden. Huh? Waar, waar men had een zeker plezier om uh, de autoriteiten uh, in vraag te stellen. Ja, in in, in Leuven-Frans was toen de psychoanalyse uh, de, de, de rechte theorie, de echte theorie. Dus ik had ook dan toch wel een beetje het plezier om, beginnen, uh, om, om vragen beginnen te stellen. Nog, uh, het is een heel ingewikkelde zaak, ik ga alles niet vertellen. Maar bijvoorbeeld toen ik in, uh, in Nijmegen kwam, vroeg de, de, de prof daar... Wat kun je doen? Ik zei, ja, ik heb mij al uh, goed uh, gespecialiseerd in de rochach ...en ook in een andere test van Zondi. Ach, zeg, dat toch? Ja, er is nu thesis gemaakt uh, uh, bij ons uh, over de Zondi-test... ...die is niet zwaar. Oh. Ja, en in Utrecht uh, is er een zeker van Riemsdijk... ...die een heel dik boek geschreven heeft uh, over de rochach. Die test die deugt ook niet. Dus het begon heel slecht, dat was de eerste dag. De eerste dag. Ja, dus u kent misschien de theorie van Vestingen. Als je in een groep komt waar iedereen iets anders denkt, ja, dan moet je toch vragen stellen over je eigen denken. Dus ik denk dat ik. Geen beter uh, uh, verstand heb dan hun collega's uh, van Leuven die uh, in de psychanalyse gebleven zijn. Uh, ik had alleen maar uh, het uh, voordeel om uh, in Nederland te komen. Ik had een hele goede vriend, uh, een andere collega van Jacques Scott, we waar met z'n twee. En die ging naar Parijs, <laughs> naar uh, Vincennes, en die werd helemaal. Niet psychoanalyticus, maar marxist. Dat was een ramp voor Schotten. Want ja, ik keerde mij naar de wetenschappelijke psychologie, de andere naar, naar het marxisme. En Schotten was een analyticus, helemaal van rechts gezien. Dus uh, het was, hij was zeer teleurgesteld. Maar dat heeft dan toch veel tijd genomen. Want ik werd op een moment uh, zeer teleurgesteld door... Door die pre die, die blabla van Lacan. Hein? Zoals Maarten mij vroeg: heb je Lacan van dichtbij gezien? Ja, ik had, toen hij in Leuven kwam, de dag erachter, hij bleef de hele dag uh, bij een kleine groep. En ik had de eer van te eten juist voor hem. Dus ik heb, uh, en uh, ik maakte mijn thesis uh, in 1972 dus, over agressiviteit in de psychoanalyse. Uh, Schot had mij gezegd. Ja, stelt enkele vragen aan Lacan uh, over uh, je, je toekomende thesis. En ik, ik vroeg aan de meester: Ja, heb je nieuwe ideeën? En hij begon te praten. En ik begreep praktisch niets. En schotte ook niet. De mensen rond mij, het, het was heel vreemd. En dan is er nog een, een andere anekdote waarmee ik ga eindigen, want het is toch een lang verhaal. Lacan in een in interview op televisie Anderson een interview met twee zinnen die ik goed van buiten geleerd heb. Hij zegt: doit être prête pour satisfaire à car ce qui dure ne parie que du père au pire. En uh, ja, je kunt het niet gemakkelijk zo begrijpen. Uh, en dus, mijn collega's, die steden twee avonden om die zinnen te begrijpen. Nu was er een van die analytici die in controle bij Lacan was, die dus naar Parijs ging. En hij vroeg aan de meester, ja, wat eigenlijk betekent het? Want er waren een heleboel uh, betekenissen gevonden. En Lacan zegt, j'ai dit ça pour de assonances, omdat het goed klonk. In feite, het had geen betekenis. Dus... Uh, ze hadden daar twee avonden over nagedacht en betekenissen gevonden. En Lacan had zo maar met woorden gespeeld. En dus vanaf die moment uh, zei ik... Maar, ja, er zijn misschien nogal andere teksten maar <laughs> dat het niets betekent. De, 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 de vraag van, van die Lacanianen, dat is altijd... Wat betekent het nu feitelijk? En dus gaan discussiëren, discussiëren fusie maken soms, maar soms betekent het niets. Hè? Ja, en uh, dus, uh, op een dag uh, had ik er genoeg van. Uh, ik vond dat het ook uh, zeer hetzelfde was als uh, de godsdienst. Hè? Bijvoorbeeld uh, het mythus van Adam en Eva. Hè? Dan zegt men, ja, maar je moet het niet juist begrijpen zoals het daar in de Bijbel staat. Uh, het is een beeld. Ja man, dit is niet zo dat ik het geleerd heb toen ik catechismus volgde. En dus voor de psychanalyse was het ongeveer hetzelfde. En dus vooral, ik eindig daarmee, ik had dus toch gezien in uh, Nijmegen hoe men uh, gedragstherapie deed. Voor fobieën, enkel voor fobieën. Dus uh, Aad Berger die die mij dat... Uh, hij, en me liet uh, komen gedurende de sessies van gedragstherapie En ik heb dus uh, mensen gezien die bang waren voor duiven, voor, uh, voor uh, uh, liften enzovoort. En uh, ja, die, die waren daarvan af. En dan gingen ze beter. Want in de theorie van Freud, als je die symptomen weg. Uh, neemt, ja, dan, dan, dan is er meer uh, spanning in, in het systeem en dan gaat het slechter. Maar dat was absoluut niet het geval. Dus uh, ik had dus ook de indruk dat tenminste voor de fobie er iets beter was, de psychologie en dan zo voort. En zo op een dag, uh, ja, dan ineens, hap, weegt het alles weg.
1: Dank u wel. Ik, uh, ja, heel fascinerend bekeringsverhaal. Ik ga misschien heel kort uh, mijn eigen achtergrond uh, geven en dan uh, is het aan Geert, dat ben ik ben wel benieuwd, of Geert zelf zo'n bekering heeft meegemaakt. Uh, ik, ik heb ooit wel oprecht in, uh, in, in, in homeopathie geloofd, bijvoorbeeld. Uh, omdat mijn ouders mij, mij, mij daarmee hebben opgevoed. Dus, dus daar heb ik wel een bekeringsmoment meegemaakt. Hetzelfde met de katholiek geloof. Psychoanalyse, denk ik wel. Er is een periode geweest, Johan Braakman zal er ook meer over weten, uh, dat, dat er een soort van misschien kortstondige toenadering was tussen zo de sociobiologie, aan de ene kant en, en de psychoanalyse uh, omdat dat allemaal te maken had met uh, ja, uh, seksualiteit en, en biologische driften enzovoort en toen was ik daar wel een beetje on ontvankelijk voor maar Jacques Lacan bijvoorbeeld, daar heb ik helemaal nooit dus daar herinner ik me heel goed, televisie uh, waar Jacques daarnet over sprak dat was mijn eerste aanraking met, uh, met Jacques Lacan, dat was ergens in 2004 denk ik mijn, mijn toenmalige vriendin die studeerde moraalwetenschappen, euh, of moraalfilosofie, in, in Gent aan, een, aan onze universiteit. En die klaagde uh, die op een bepaald moment ja, die klaagde over het feit dat ze, ze moest ergens iets moest leren, en ze begreep er helemaal niks van. En, en het, was, het was heel moeilijk en ik dacht, ja goed, dat is typisch voor filosofie, er zijn wel meer uh, duistere filosofen. en dat was dus, Het ging over een zekere Jacques Lacan en ik was daar gefascineerd. Ik dacht van, ja, toel mij dat eens dus, waar, waar gaat dat eigenlijk over? En dat was dus inderdaad een heel klein boekje, televisie dus een transcriptie van zijn uitspraak daar op televisie, uh, die ik dan achteraf ook heb bekeken. Ja, daar, waar hij bijna spreekt op een bezwerende, charismatische manier als een shamaan met on ongelooflijk lange pauzes ook. Maar totaal, totaal onbegrijpelijk. Ja, dus dat, dat, de twee, dat, dat is de conclusie. De ja. twee. La... In de aflevering ja, ik denk dat, is het niet zeven afleveringen of zo? Zeven avonden met Jacques Lacan, zoiets?
2: Uh, televisie, heet ja. het? Ja, ja.
1: Wel, dus zij, zij moesten dus televisie lezen en dan was er daar een soort van exegese van, van uh, Julien Kwakkelbeen, dus uh, psychoanalyticus aan de universiteit, dat werd gedoseerd door Philip Gerardijn. En dat was letterlijk inderdaad, regel per regel, dat ze daar dan, en dat was elke met een kantlijn, een formule. En dan voor elk woord, voor elke zin was er dan een hele paragraaf die even onbegrijpelijk was, die het nog veel moeilijker maakte en zo. En ik, heb, ik had daar meteen een echt, echt afkeer van. Dus <lacht> Lacan ben ik nog veel erger dan Freud, denk ik. Daar ben ik nog altijd wel van overtuigd. Freud was een charlatan in de zin dat hij loog en dat hij nooit patiënten heeft genezen. Maar Lacan was echt, denk ik, iemand die ook bewust de boel beloog en bedroog. Dus ja, een echt bekeringsverhaal heb ik niet. Maar ik ben wel benieuwd of dat Geert ooit echt euh, <lacht> verslingerd is geweest aan euh,
3: Freud of Lacan. Geen van beide. Hoogstens toen ik twaalf was was ik heel gefascineerd door vliegende schotels, dus ik heb nog wel een tijdje alle boeken over UFO's gelezen. maar tegen dat ik zeventien was of zo dacht ik nu heb ik het wel gehad. Maar uh, over Freud, ik was als bioloog opgeleid, ik had filosofie gedaan, en ik, uh, ik, uh, ja, ik wist dat Freud bestond, maar ik was daar nooit mee bezig geweest. Dat was nooit dat had nooit mijn pad gekruist. Tot ik een um, recensie las in The Lancet, denk ik, over een boek van Richard Webster, Why Freud Was Wrong. Ik dacht, tja, dat is interessant. Um, want ik, ik was toen wel erg geïnteresseerd in alles wat, maar kon gedebunkt worden. Dus ik dacht van, ah, Freud kan ook gedebunkt worden. Dus ik, ik ging dat boek van Webster lezen en de schellen viel van mijn ogen. Ik dacht, dat, als ik dit eerder geweten had, dan had ik eerder iets kunnen doen. Dus ik schrijf daar een recensie van. En um, op vraag daarvan word ik gevraagd op de UIA. Ik, was, ik had daar ooit mijn burgerdienst gedaan op het departement van pedagogie. En ik word gevraagd om daar een gastles te geven over dat onderwerp. In, in de cursus um, kennismanagement uh, heette dat toen. Dat was heel modern. Kennismanagement was eigenlijk gewoon wetenschapsfilosofie. En ik begon toen uh, eigenlijk aan de, de basis van mijn boekje: Freud en Darwin op de sofa. Dat was, uh, want ik dacht: van er, er zit methodologisch iets um, goed fout bij die Freud. En toen kwam ook nog een nieuwe vertaling van. On the Origin of Species uit in het Nederlands. Dus ik, ik las als bioloog toen voor de eerste keer Darwin in het echt. Dat was ook een openbaring, was, want in vergelijking met Freud was dat zeer helder, zeer duidelijk, zeer eenvoudige, inzichtelijke taal. En dus ik, ik begon ja, parallel die twee met elkaar te vergelijken. En dan, ja, ik, ik laat uiteindelijk in mijn boek de lezers zelf de conclusie trekken: hè, wat het uh, wat verdikt is. Want alles wat er bij, bij Freud fout kan gaan, wetenschappelijk gezien, dat gaat ook fout. Ik bedoel, het is sectarisch, uh, hij bedriegt, hij doet eigenlijk geen onderzoek. Hij, hij laat zich door zijn eigen theorie, in de theorie, zijn eigen hypotheses in de luren leggen. En hij speelt uiteindelijk de, de hoofdrol in zijn eigen film. Hè? In zijn eigen scenario, in zijn eigen toneelstuk. Um, en dat moet je hem toegeven. In dat opzicht is hij geniaal natuurlijk hoe hij dat gedaan heeft. Om iedereen rond zijn vinger te draaien, Om iedereen te misleiden. Om zoveel mensen mee te krijgen. Degene die niet past in zijn verhaal eruit te smijten. Die zijn dan met al die scholen begonnen waar we nu nog altijd last van hebben.
2: Um, dus dat was een heel
3: fascinerend verhaal. Dat, dat ik tot nu toe nog altijd een beetje meesleep. Omdat dat interessant blijft. De, de manier waarop... Daar moeten we het misschien zo dadelijk maar over hebben. De manier waarop die psychoanalyse in al haar vormen... Uh, binnensluipt in allerhande opleidingen. En, en niet alleen in de... Vooral niet meer in de geneeskunde, maar, maar in kunstopleidingen. In, in uh, uh, vrijwilligers die opgeleid worden om bij hulplijnen te helpen. En zo in de geestelijke gezondheidszorg. Uh, langs de psychologenkant, langs de kunstenaarskant. Zelfs, zelfs jonge mensen die een modeopleiding volgen in Antwerpen... die komen vroeg of laat... een filosoof tegen... die hun eigenlijk de psychoanalyse... Uh, oplepelt. Waardoor, en dat doet mij denken... aan het verhaal dat jij net vertelde... op een bepaald moment werd ik opgebeld door een, een vriend van mij... En die zijn zoon volgt die modeopleiding... en die zegt... Geert, kan je niet helpen, want onze... Eduard, die, die moet hier een werkje maken... over een tekst... en hij weet echt niet wat hij ermee moet doen. Ik zeg, ja, stuur maar eens door. Dus ik ben dat te lezen... Echt een, een psychoanalytisch, obscure constructie. Dus ik denk van, ja, hoe kan ik nu een jongen van 18, 19... gaan duidelijk maken wat hier allemaal fout aan is... zonder dat hij eh, gebuist wordt op zijn examen. Want dat is natuurlijk een volstrekt onbelangrijk vak. Maar je moet er wel door zijn. En hij, hij is niet in de situatie om zo'n... zo'n zo 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 psychoanalyticus van weerwerk te vo voorzien natuurlijk. Daar wordt onmiddellijk onder tafel gepraat... Eh. Dus we hebben daar toen een oplossing voor gevonden, dat hij uh, dat toch iets kon schrijven zodanig dat hij zijn eigen niet veel bloot gaf, maar dat hij toch commentaar gaf op wat er daar stond. Uh, bij wijze van spreken dat het echt uh, redelijk onbegrijpelijk was. Maar zo zie je dat, uh, dat jonge mensen nog altijd, zonder dat ze weten waar ze mee geconfronteerd worden, ermee opgesolverd worden. En dat het dus voor een groot stuk mee blijft bepalen waarom zoveel mensen denken dat Freud of de psychoanalyse allemaal oké okay is.
1: Ja, dus in die zin hebben wij nooit echt hevige cognitieve dissonantie ervaren, omdat inderdaad de dissonantie is groter naarmate dat je ja, euh, van bij aanvang sterk overtuigd was, en vooral wanneer je het publiek hebt uitgedragen. Martin, Ma euh... er is hier een vraag.
4: Ja. 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 Ik zou er even willen op ingaan, omdat het interesseertsvorm in Frankrijk, nu net zoveel op zich van misschien nog blijft, hè, de hele tijd, heeft het ook niet te maken met uh, hoe taal werkt in het Frans, helemaal anders is dan bijvoorbeeld... De taal, de, het spel van taal, het is eigenlijk uh, rationaliseren en zo na te Wat echt het spel is wat in de taal, in het Frans, heel anders gebeurt, ook gezien de hele manier waarop de taligheid daar ook uh, maatschappelijk speelt. Want het is in die zin wel interessant om het fenomeen, om ook van vandaag toch te begrijpen hoe komt dat dat in Frankrijk daar een, een andere soort van uh, die is, dus geleidelijk het, want u bent natuurlijk Franstalig, en dat is juist zo boeiend Ik ik mezelf ook vertalen. Vanuit het Frans naar het Nederlands. Ik heb daar ook veel last van. Hè, om dan, ook, ik heb een boek van 300 pagina's vertaald over Stilte. Dan kun je die 300 pagina's overvullen in het Frans. Maar het is ook wel heel raisonnabel hè, dat er staat. Maar het is niet ontzettbaar zomaar in het Nederlands.
1: Jacques, ik zal jou daar misschien eerst laten op antwoorden. Als omdat je, denk ik, de, de beste vergelijking kan maken tussen, de, tussen ja, de verschillende talen.
2: Ja, er zijn drie landen in de wereld waar de psychoanalyse nog veel succes heeft. Dat is uh, Argentinië, Brazilië en Frankrijk. Ja. Waarom Frankrijk? Uh, ja, Frankrijk was een van de laatste landen waar, in Europa waar de psychoanalyse succes had. Hein? Als vraagt leest hij, zijn brieven, hij klaagt daarover. Hij zegt, ja, de, uh, de Fransen, uh, nu beginnen ze een beetje uh, over mijn uh, wetenschap te kijken, maar uh, niet te geneeszeren, alleen maar de artiesten. Waarom heeft het dan zoveel succes? Ja, het heeft veel, veel te danken met Lacan. Ja, men kan zeggen, zoals u uh, het... Uh, Zegt, het is ook een andere manier van denken. Ja. Dus de, de, de Fransen zijn misschien toch meer rationalisten. En de, de anglo saxen meer empiristen. Ja. Dus uh, Descartes schrijft, ik denk, uh, uh, dus ik ben. En, zo. en in die tijd heb je Francis Bacon die zegt, je moet kijken naar de werkelijkheid. En zo, dus er is wel een, een verschil van mentaliteit, misschien van één uh, vork naar de raam. Maar het is vooral Lacan die, die de psychanalyse heeft uh, zo, zo ver gekregen. Waarom? Ja, uh, er is één feit die, die dat al uh, ge, vergemakkelijk heeft. Dat is dat alle uh, Franse uh, kinderen een, een les hebben in de, in de wijsbegeerte, in de filosofie. En als je kijkt naar het programma van, uh, van die les, hè, door, door de staat uh, dus, uh, uh, gedefinieerd, dus uh, punt 1, dat is het onbewuste, l'inconscient. Dus in een, in een les filosofie moet men daarmee beginnen. Hè. Dat is een van de hoofdthema's van die lessen. En natuurlijk gaat men dan vertellen dat Freud het onbewuste heeft ontdekt en zo. Maar uh, een feit dat. Dan nog veel meer gespeeld heeft, dat is dat Lacan zijn eigen school heeft opgezet. Dus in 1964. Dus vanaf de jaren, begin de jaren 50, deed Lacan alleen maar, praktisch alleen maar, leeranalyse. En hij, hij, hij voegde daar minder en minder tijd aan ieder analyse. Dus uh, al in de, in de jaren 50. Uh, wanneer je een, een leeranalyse deed bij, bij Lacan, dan, dan bleef je vijf minuten op zijn divan. Hmm? En Nadine zei hij, parfait, excellent, à demain. Par hmm? ici mm -hmm. de, de internationale, de, 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 de Franse uh, Vereniging voor uh, Psychoanalyse en ook de internationale maakte een, uh, een enquête, een, 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 een onderzoek over uh, die, die manier van werken. En uh, dus uh, Lacan uh, moest uh, terug uh, zijn uh, sessies, uh, leeranalyse, van 45 minuten uh, doen. Hè. Maar dat deed hij absoluut niet. En dus in 1963 uh, besloot de internationale vereniging dat Lacan geen uh, leeranalyse meer mocht doen. Of in ieder geval dat die niet meer zou erkend zijn. Door de internationale vereniging en ook niet door de, 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 de Franse vereniging. En zeven maanden later uh, stichtte Lacan zijn eigen school. Huh? In Confident de Paris. Daar deed hij wat hij wilde. En vooral, hij zei dat je absoluut niet psycholoog, psychiater, dat allemaal had geen belang. Het enige dat belang had... had dat was dat je een leeranalyse deed en dat je de teksten las van Freud en van Lacan. En in enkele maanden of in enkele jaren uh, waren er duizenden analytici in Frankrijk. En de, de, de analytici in Frankrijk zijn bijna alle Lacanianen. En uh, ik heb uh, persoonlijk iemand gekend uh, waarvan de broeder, dat was een schilder, huh? Een, een artiest, een schilder. En die, die ging bij Lacan in analyse omdat hij problemen had. En na enkele jaren was hij psychoanalyticus. Hij had geen uh, psychologie bestudeerd, nee, zelfs geen wijsbekeerd, want er zijn heel veel. De grote namen van, de Lacan, van het Lacanisme, Jacques-Alain Miller en dat allemaal, dat zijn filosofen. Maar uh, dus, uh, het was een schilder. Uh, dus ik heb persoonlijk heel goed uh, uh, de zuster van, van die man gekend. Dus uh, ja, uh, en uh, de, de analytische van de internationale uh, vereniging, dat zijn enkele honderden En van de Lacanianen, dat zijn duizenden. Je hebt, uh, in, in ieder dorp bijna heb je een, een Lacaniaan. Dus euh, ja, het lacanisme. En dan heb je ook Dolto, die een die van de leerlingen was van Lacan, die op de radio ook raad gaf enzovoort. Dus, uh, en, en, en ook de, de, de leerlingen van Lacan uh, waren in, in, de, in de media, hein, in, in de televisie enzovoort. En je hebt heel veel. Journaliste dit, hop, de divan, comme là, ben, c'est ça le comique là. Non, non, celui qui est depuis 40 ans, on a Enfin, il y un des de je il y a quand même. il y a Enfin, en ja, hij, hij is heel trots te zeggen dat hij al 40 jaar in analyse is. Hè? 40 jaar. <laughs> hij is er trots op. Hè? Niemand zegt, uh, ik ben trots, uh, ik, ik ben blij dat ik al 40 jaar bij een psychiater ben. Nee, maar ik ben 40 jaar al in analyse, dat, dat geeft een status.
1: Was het niet Lacan die ooit zei dat de analyse pas ophoudt wanneer je beseft dat ze voor eeuwig kan duren? dat uh, Lacan ooit zei dat de analyse pas uh, ophoudt op het moment dat je beseft dat ze voor eeuwig kan blijven duren. Zo'n typische Lacaniaanse paradox die dan heel diepzinnig is. Maar, uh, maar dat, 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 dat is, ik herinner mij, omdat dat een van de laatste uh, immunisatiestrategieën is die ik uh, besproken heb uh, in mijn, mijn uh, masterthesis destijds. En dat was er in het bijzonder een um, die echt uit de Lacaniaanse school kwam. Dus daar was het bijna, dus wat ik nu zeg, het klinkt een beetje paradoxaal, maar hij heeft daar een hele uitleg aan gegeven. Uh, namelijk, ja kan dat beter uitleggen dan ik, het, het fundamentele tekort, uh, het, ja, wat is dat, le trou, le vide, wat is dat, het object, a, al die mysterieuze termen, uh, is eigenlijk dus, ja, uh, een soort van uh, object van verlangen, waar je als mens uh, voor eeuwig, uh, dat voor eeuwig onbereikbaar blijft. En dus, het moment dat je, dat je beseft dat je, dat je dus nooit jezelf helemaal zal begrijpen, dat er altijd iets zal zijn dat dan die aandacht ontsnapt, enzovoort, dat zou dan eigenlijk de bedoeling van de analyse zijn. Dus net inderdaad dat die analyse eeuwig kan blijven duren. En uh, nu kom ik eigenlijk bij uh, ja, wat, de, wat, de, wat de psychoanalyse vandaag nog uh, betekent. Dat, dat dat concept van het fundamenteel tekort uh, dook onlangs op in, in een interview in de NRC in Handelsblad, dus de Nederlandse krant, met Paul Verage, dus een psychoanalyticus, hier ook docent aan de Universiteit Gent, al is het nu, denk ik, uh, is nu, denk ik, op emeritaat. Ja, inderdaad, want dat is de aanleiding voor het interview. Uh, een journaliste van De Standaard, uh, die misschien bij hem een analyse is geweest, weet ik veel. De, de geruchten doen eronder dat er, dat er inderdaad journalisten zijn die uh, daar in ieder geval kind aan huis zijn. Dus een journaliste van De Standaard heeft een interviewboek met hem geschreven. De titel is, geloof ik, wat brengt u hier? Omdat het eigenlijk de frase is die, die paul vraagt altijd in zijn, in zijn therapie-sessies gebruikt, eigenlijk wat hij aan elke patiënt vraagt. En daar, en ze hebben dat ook als titel van het, van het interview uh, gebruikt, zegt hij, ja, we, de, of ik weet niet of hij dan de psychoanalytici bedoelt, we hebben een uh, karikatuur gemaakt van het Oedipus Complex en uh, de castratieangst enzovoort. Zegt hij, waar het eigenlijk om gaat, hè, waar het al, altijd al om ging, is het fundamentele tekort van de mens. Dat is misschien dat de castratie, dan een soort van symbolische castratie, iets, iets dat je hebt, maar dat je kwijtspeelt of dat je voor eeuwig naar verlangt. Penis dan, in het geval van, uh, van meisjes. En de link met theologie is al, is al uh, uh, gevallen. Hè? Ik weet niet of het Geert of, uh, of Jacques was die het vermeldde. Je hebt natuurlijk de analogie van ja, de eeuwige exegese van teksten enzovoort. En, en, en een soort ja, uh, een bewondering voor de grondleggers die dan... Uh, heel diepzinnige teksten hebben geschreven maar je hebt ook ergens een dus een analogie met die meer liberale vormen van theologie, waar men dan eigenlijk een met terugwerkende kracht he gaat uh, herschrijven wat er, wat er ooit allemaal is gezegd en geschreven uh, net zoals dat theologen dan bijvoorbeeld zeggen ik had het in de buiten met, met Jacques daarover ja maar de tuin van Eden en, 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 en de, de, de boom van de, de kennis van goed en kwaad en de ark van Noah, dat is nooit we hebben dat nooit letterlijk bedoeld, he, dat is nooit als een geschiedenis of zo. Bedoeld, dat is altijd een soort van symbool geweest, iets metaforisch voor de zondigheid van de mensen, wat dan ook. En ik denk dat je daar bij de psychoanalyse ook iets heel gelijk, gelijkaardigs ziet. Uh, namelijk, het is natuurlijk wel altijd letterlijk bedoeld. In het geval van religie, uiteraard. Hè. Mensen hebben dat heel lang letterlijk uh, geïnterpreteerd en ervan overtuigd geweest. En er zijn nog altijd mensen, creationisten, die geloven dat de wereld in zes dagen geschapen is en dat die tuin ooit ergens echt moet bestaan hebben. En bij de psychoanalyse is het ja, op dezelfde manier zo. Uh, Jacques heeft het al vermeld tijdens zijn lezing. Ja, als het, als het Oedipus complex alleen maar zou inhouden dat de jongen houdt van zijn moeder, en, en dat hij misschien uh, ja, wat minder affectief is ten opzichte van de vader, ja, daar zou niemand door geschokt zijn. <lacht> daar zou niet de, de, de hele ontstaansgeschiedenis van Freud gaat, draait erom dat, dat Freud dingen heeft blootgelegd die de hele wereld eigenlijk moest verdringen, omdat ze daar absoluut niet mee, mee, mee om kon. Dus ik moet, ik, ik, ik denk, ik moet daar altijd bij denken, als Paul zoiets zegt, gelooft hij dan nu zelf, dat dat, 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 dat oedipuscomplex nooit meer is geweest? Het gaat dan zelfs niet eens, eens meer over liefde, het gaat zelfs niet eens meer over de moeder, het gaat bijna over iets metafysisch, het fundamentele tekort van de mens. Nou, okay, als, dat het, als dat het altijd geweest is, dan denk ik, waar, waar was al die heisa dan, uh, dan voor bedoeld? Dus ik vraag me af wat, wat, wat jullie daarvan denken. Ook de, de, de vorm van psychoanalyse die vandaag nog bestaat, dat is eigenlijk een beetje steeds aan het verwateren, net zoals dat religie steeds aan het verwateren is. Of zijn er ook echt nog diehards, uh, Freudianen, Lacanianen, die echt nog zo de oorspronkelijke, de penie in de letterlijke zin van het woord, de castratieangst als echte angst voor fysieke castratie. Ik, ik weet niet uh, wie, daar, wie daar eerst over wel inpikt,
3: ja, ik denk niet dat ze het... Het, het, het is iets wat we, de, de psychoanalyse, die bunkers ondertussen 10, 20 jaar meemaken, dat uh, Van je ze op dat soort dingen aanpakt, vragen overstelt, dat ze er het zwijgen toe doen en onder het maaiveld blijven en nooit zich echt willen uitspreken. Ook wel uh, vragen en ondertussen zijn discipelen, die proberen zo min mogelijk het woord psychoanalyse te laten vallen in interviews. En ze komen zeker niet naar een debat zoals dit, waar ze mee aan tafel zouden komen zitten, want ze vermijden elke confrontatie. Met mensen die zeggen van, ja maar, ja, maar wat bedoel je daar nu eigenlijk mee? Want dan worden ze gewoon gepakt op hun zwakke plekken. En die kennen ze ondertussen ook, dus ze zijn zeer retorisch. En ze proberen op allerlei strategische manieren aan die confrontatie onderuit te komen. Dus ze verstaan mezelf in. Stijn Verheulen is de opvolger van, uh, van Paul Verhagen, laat het maar zeggen. Die, uh, die schrijft dus ondertussen boekjes over waarom een psychose niet zo gek is. Het verhaal Achterhoop en Herstel. Heeft het bijna niet meer over psychoanalyse. Citeert hier en daar nog wel Lacan. Ik zal jullie dus eens een paar uh, smakelijke uh, citaten voorschotelen. Maar ze proberen het dus op zo'n manier te, te verkopen dat ze niet meer opvallen als zijnde die rare Freudianen van vroeger. En daardoor worden ze eigenlijk nog gevaarlijker, lijkt mij. Want ze blijven ondertussen een soort van mensbeeld, mensvisie noemen ze het ook in dit boek, letterlijk, verkopen aan de mensen als zijnde het enige echte ware mensbeeld. En in dat mensbeeld zit die, hoe noemen ze het, uh, uh, levensleegte of, of gebrek. Namelijk, er is altijd ergens iets in jezelf waar je niet mee, helemaal mee in te rijden bent of zo. Ik weet niet dat ik mij me moet voorstellen. Een soort van zwart gat binnen in onze psyche. Waar je kan ingesleurd worden en dan word je gek of zo. En, en, dus je, kan ook niet, je leidt aan het leven. Je kan niet leven zonder, zonder moeilijkheden of zo. Dat, dat hoort er altijd bij en daarom kan je natuurlijk altijd eeuwig in analyse blijven. De kassa blijft rinkelen, maar je moet ondertussen bezig blijven met dat gebrek binnen jezelf. En dat is, een, dat, is een, dat is een verkoopstuk, denk ik, zoals een andere.
5: Mag ik daar even een vraag stellen? Hier, jij bent vertrouwd met uh, ja, de psychiatrie en, en mensen met mentale aandoeningen enzovoort. Hoe komt het, dat valt mij nu toch al enkele jaren op, dat, uh, dat het vooral psychoanalytici zijn binnen de gemeenschap van... Psychologen en psychiaters en psychotherapeuten het zijn vooral de psychoanalytici die grote vraagtekens plaatsen bij de euthanasiewet wat psychisch lijden betreft. Uh, als je bijvoorbeeld opiniestukken ziet van mensen die daar vragen bij stellen zie je van die vreemde coalities tussen conservatieve katholieken enerzijds en dan psychoanalytici die nog dan over het algemeen maatschappelijk gezien en zo vrij progressieve mensen zijn maar daar vinden die elkaar, en ze zijn dan misschien zelfs verbaasd om elkaar daar te vinden, maar toch, dat is wel opvallend. Dus, dus wat is er in de psychoanalyse dat, dat hen daartoe
3: brengt? Een hele goede vraag. Ik heb een boekje geschreven over euthanasie bij psychisch lijden. Dus ik ben ze tegengekomen. Maar sinds mijn boek uit is, komen ze nog meer in het verweer, lijkt mij. Wat mij opvalt, onlangs stond er, er is een boekje uit van een andere psychoanalyticus die er heel trots op is dat hij lid is van de New Lacanian School, ook van Gent. en Hij heeft een boekje, een schotschrift eigenlijk is het, tegen de euthanasie bij psychisch lijden geschreven, omdat hij vindt dat als we dat toelaten, dan houdt de psychiatrie op te bestaan. Een hele radicale redenering. En ik denk dat het... Um, je, je moet, er stond onlangs een, een groot interview met hem in de knak. Je moet het proberen te analyseren. Te, je hebt eens nodig om te snappen wat daar eigenlijk in staat, hè. Maar ik denk dat het erop neerkomt dat door dat zijnsgebrek... ...waar ik het net over had, die levenslechten, dat, dat gat in onze psyche, ja, ...dat je dus nooit echt beter kan worden... ...en dat zeker tegen een patiënt van... Uh, ...ja, nee, ik snap het, dat jij je uitbehandeld voelt... ...en dat we er niks meer aan kunnen doen... ...dan, dan, dan zouden zij hun eigen ideologie opgeven, bij wijze van spreken. Dan zouden ze toegeven dat er inderdaad soms mensen zijn... ...die niet kunnen genezen worden. Zij zeggen, van, niemand is te genezen. Dus als we daarmee beginnen... Ja, dan moeten we ons daar allemaal niet meer mee bezighouden. En, dan, en, 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 en op die manier proberen ze die euthanasie ja, te ondermijnen of tegen te houden. Of, en, en eigenlijk zeggen ze, want de interviewer zegt, dat in vraagt dat geregeld, van ja, maar ontneem je dan nou niet de autonomie aan, aan, aan de patiënt? Want dan ga jij zeggen wat er, dat, dat zij nog altijd moeten doorwerken, want dat gat zal ooit misschien nog opgelost raken. En dan kom je op dat paradoxale dat dat gat nooit op te lossen is. Dus je zegt tegen de patiënt, nee, je moet daarmee blijven leven, of zoiets. Ja, ik, ik, kan, ik kan het niet zeggen zoals zij het zeggen, want dat is altijd veel beter geformuleerd. Eh, obscuurder in ieder geval. En, eh, maar ik, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En, en dan inderdaad, dan, dan vinden zij zichzelf in een rare coalitie met, uh, met, uh, met katholieken en zo, die tegen euthanasie zijn, om te beginnen al, en zeker dan in de psychiatrie. Ja, dat is het enige wat ik daar eigenlijk op kan, bij kan verzinnen om te verklaren hoe het komt dat, dat zij daar zo tegen zijn. Maar het is opvallend dat zij inderdaad daar heel erg tegen zijn. Zij gebruiken het ook in een discours waarin zij, gebruik ik al hun eigen woorden, uh, in hun eigen vertoog om zich, om zich af te zetten tegen de geestelijke gezondheidszorg zoals die nu is. Ja. En daar zijn een hele hoop dingen fout. De manier waarop het georganiseerd is, er worden te veel pillen voorgeschreven, uh, het is slecht georganiseerd, uh, mensen zitten op wachtlijsten, er gebeuren hallucinant verschrikkelijke dingen in de psychiatrie. Heel veel goeie, er is heel veel aan het veranderen. Vergeleken met 50 jaar geleden is het niet meer herkenbaar. Maar, uh, maar zij, 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 zij stellen zich nu zo voor als de voorvechters van de nieuwe geestelijke gezondheidszorg. Zij doen nu alsof zij dat. Uh, maar ze springen eigenlijk op een kar die al aan het lopen was. En dan zie je ook rare combinaties tussen een Jim van Os, een van de toppsychiaters in Nederland, medeoprichter van psychosenet.nl, die, die, die zegt van hele radicale dingen, van psychoses bestaan niet. Ja? Of schizofrenie bestaat niet, zo zegt hij. En zij hangen hun kar daar aan. Dat, is, dat zijn mensen die vanuit de psychiatrie kritiek hebben op het hele diagnosestelsel, deze, vier, vijf, enzovoort. En, en, en zij laten zich met hun wagentje meetrekken door heel die trein. En daarom heet dit boek ook een verhaal achter hoop en herstel. Want herstel, voor de mensen die het niet goed weten of, of nog niet zouden kennen, is een hele beweging binnen de geestelijke gezondheidszorg die ervan uitgaat dat iemand eh, niet van zijn symptomen per se vanaf moet zijn, maar wel moet proberen zodanig geholpen te worden en ondersteund dat die een betekenisvol leven kan leiden. Dat wil dus, dat wil dus zeggen, je hoeft niet per se de doseren van geneesmiddelen zo lang op te schroeven totdat alle symptomen verdwenen zijn? Nee. Zoek mee naar de behoeften van de patiënt en hoe we die kunnen invullen en hoe we die mensen kunnen ondersteunen. En dan kom je tot herstel, zodat je dan niet alleen klinisch beter bent, maar ook sociaal en individueel beter kan functioneren. Dat is het idee achter herstel. En dat, is, dat, dat, dat leeft ondertussen in de geestelijke gezondheidszorg. En zij, zij doen dus nu alsof zij daar een, een, uh, ja, ook iets... Uh, dat zij beraar uitvinders zijn
5: Ik zou daar nog één ding willen aan toevoegen. Uh, wat mij daar wel aan irriteert, is dat zij vaak doen alsof zij diegene zijn binnen de psychologische hulpverlening die de patiënt niet opgeeft. En dat irriteert mij dus alsof mensen die wel zouden meegaan in... Uh, de vraag naar euthanasie, alsof die die mensen dan wel opgeven. En, en ik kan me wel voorstellen dat, dat dat voor sommige mensen nog klinkt alsof het nog maar is ook. Maar ik vind dat daar iets geen uh, iets ernstig fout aan is, ook. Ja. Ja, ja. Absoluut.
3: Ja, ja, maar zij maken een stroop op van die, van die gezondheidszorg, waar zij dan tegen reageren. En uh, zij, zij staan er, ik, ik vraag me soms af of zij ooit wel eens gepraat hebben met, met iemand die twintig die jaar lang zwaar depressief of psychotisch geweest is en die echt alles al gehad heeft in de, in de gezondheidszorg en wat zij daar dan mee zouden doen. Het, het is, ik vind het soms verbijsterend hoe ze daar heel luchtig overheen gaan. Dus dat is, uh, ik, ik kan jou helemaal volgen, dat is een, uh, het is, ik, ik vind het soms gruwelijk op de manier waarop zij over, over andere mensen met psychische problemen durven of kunnen praten. Ja.
0: Het eindwerk van Maarten, waarnaar verwezen wordt, heb ik jaren geleden ingesproken en jullie kunnen die vinden op mijn website. Een link staat in de notitiepagina van deze aflevering. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Griet van der Massen. In haar boek Dames voor Darwin schrijft ze De intuïtieve kameraderie van jongens, die nodig is om later coalities tegen vijandige groepen te smeden, heeft ook een keerzijde. Onverdraagzaamheid tegenover vrouwelijke jongens. Tot de volgende keer!